0: 要一个相信你的人。欢迎收听《调玩电视》调玩迪恩，本期节目依然没有人业配，不过没有关系，这非常像极我们平常录音开场的节奏。那嗯，最近呢，突然发现说，原来之前自己录音有的时候发现声音有点小声，然后录的有点辛苦，是因为我在麦克风的那个录音的音量上面的调整好像不知道被谁动到，所以它就是嗯，收音效果上面可能就稍微比较差一点。那自从发现，诶，原来可以把它调大声一点之后，那现在我们就是用一个，嗯，比较舒服的音量，然后比较舒服的节奏，在录音的时候，它自然就可以有一定的收音效果。那当然，这东西多少都会影响到说自己，呃，怎么讲，录音上面的一个整体的感受啦。那当然，这些东西虽然是个非常小的东西，但是有时候生活之中就是这样。这种看似嗯、呃、不起眼的小动作，但是有可能就会影响到你整个东西的一个发展。那、啊、最近生活上面呢，呃，自从我们上周、啊、好不容易把那个所谓的总价，就是工程总价协议书给签订之后，那当然你的心中的大石头就稍微尘埃落定。那、啊、为什么说尘埃落定？是因为。一旦这个协议书签订了，代表说你更接近这个工程要往前冲刺的一个证明，所以厂商就可以开始进行很多的前置作业的准备，然包括说备料。好、哦，因为像呃在做工程就是这样，它的那些材料并不是说随口随有，哦，他们可能就是会提前去下定，甚至有些厂商他实际上在做这些东西的时候，他会去锁一个价格。哦，因为大家都知道，其实原物料的波动其实还不小。然后，甚至有些时候，那种房间就会传闻说，哎，接下来什么东西要涨啊？钢材啦、钢筋啦、哦，水泥啦等,等等等东西都要都会含涨嘛。然后大家用那种所谓的趋势来去做判断，其实也蛮合理的。不管是铜价或什么，反正你原物料大概就这些嘛。那在一个资源有限的情况之下，本来它的一些未来的走势跟未来的一个发展方向，哦，可见就是短时间之内，也许它都会有一些就是往上走的一些样子。所以当然，嗯，我们厂商呢，他那时候也是希望说，能够能够赶快把一些所谓的协议书啊，这种就是不是只有口说的东西哈，因为口说无凭嘛，所以我们当然就是要有一些白纸黑字上面的一些落款。那当你这些东西能够把它给签订下来，他们就更加有底气去跟厂商开始下定相关的一些东西。下定当然不等于一定要付钱嘛，但是至少你更明确的跟他讲说，哎、欸，这些我就是要了。好，那刚才这种东西就是。对我们这个算是这次以钢构为主的一个主体的一个建筑物来说的话，那刚才当然就扮演非常重要的一个角色。那它一旦下定之后，进到我们的加工厂，加工厂就会做相对应的，不管是尺寸啊，好、哦、特殊规格啦、啊，或是说他们一些就是当时候依照建筑图所规划好的一些呃尺寸规格嘛，然后去做相关的加工。比如说，才切成多少的长度啊？那它是怎么样子的一个就是形式啊？那是不是要先做好一些加工嘛？比如说有哪些东西可能在现场要先把它给呃焊接上去，或是说做到相对应的一些前置作业？那这东西当然就是有赖于说我们刚刚说的那份合约的签订。好，那再来就是有关于，比如说我们刚刚讲到的是说，除了前置作业，就是包括填土。好，因为像我们整个厂区之后。经过很多的规划跟讨论，我们是把厂房垫高到比路面还要高大概60公分。那现在我们是比路面还要低，所以你大概就要填了一，也是要填个大一公尺左右的土。那填土的作业当然就需要准备嘛，啊，不只是买土啊，你可能也要去当地的。工业区的管理局去做报备嘛？那报备的情形之下，你才能够开始进行后面的作业。那当然你说不报备行不行？其实也行嘛。但是泰国这个地方就是这样你很多东西你可以不要照着规矩走啊。那但是就是额外花钱。那那边当然他们的那个民族性，还有他们的那个做事情的方式跟习惯，其实也蛮不错的。就是说，好了，你今天有不守规矩的地方，你就来付钱。好，但是付完钱之后，他该给你的一些呃后门，或者该给你的一些通融的机会。他们一定会开，好像不会是说收钱不办事这样子的一个地方，只是说你就要去额外负担一些红包费啦，额外去负担一些有的没的一些花费。这个东西也不能说高价到哪去，但是他就是很烦。好，这边是说，当像我们公司之前在那个更前置作业的时候，今年四月多吧，三四月，我们就有开始去把本来哦，就是落差更大的地方去做一个整地加填土。啊，因为我们把那块的地，它是有点像是一个，呃，久没有整理的，上面都有一些什么，嗯，什么杂草啊、杂树那些杂乱的树枝啊，或者是长一些植物等等等，所以那时候就去做一个，就是把它给整地，哦，把它给那些东西给清掉的一个动作，然后包括说还去做了一个填土，然后那时候填了大概 1.5 公尺，大概这样子的一个土量。那当然那时候就是也有去，嗯。遇到一些没有蛮有趣的一些过程，然后就包括说，好像那时候他们填了大概两天还三天的时候，就有发现，哎、欸，管理局的人来，后就发现你们怎么来没有来报备啊，然后就把它给停工。好，那当然，因为这是属于厂商的责任嘛，好，跟我们就是这么讲，跟我们基本上没什么关系啦。所以厂商就该打点的就打点，然后该申报的申报，然后弄完之后大家就停了一天，然后就继续填。那你说这个国家特不特别嘛？它当然这种东西就是还是处在一个相对来说会让你觉得说，诶、欸。怎么讲？就是当然，你就会在正规的一些流程下面，它会有很多的一些嗯、呃、可以去挑战或者可以去尝试努力的一些空间啦。那这是他们当地比较特别的地方。好，那我们这次也就是接下来就会做相关的一些，不管是呃，我们刚刚讲的填图，然后或者说一些比较呃跟正式合约有关的一些内内容物的准备，好，包括说建筑图的一些图说啦，那我们合约内容上面的一些拟定啦，等等等。所以呢，接下来就是会比较更聚焦在说，哎、欸，这个案子就是要购了，那购的过程我们要去准备哪些执行面的东西？那当然还是多少会有一些些可能需要动用到呃规划面的讨论，然、哦、后因为包括说像我们现在嗯建设工程，我们在所谓的大厅啦。接待区啦，哦，或是说贵宾的用餐环境等等等，这种属于精装修的部分。那在以往的工程来说，他们叫二工嘛，就是二期工程。那二期工程的项目就包括像这种精装修项目的一些呃设计跟规划，那还有包括像是弱电系统，就什么 CCTV 啦，好、哦、一些什么嗯，直通讯啊，比如网路线啊。电话线啊，这种东西等等等的一些安排，它都会比较偏向于所谓的二期工程，因为在前期工程就是把这个建筑体、把一些主要的设备哈，比如说像我们刚刚所说,说的空调啊、电灯、排水、给水等等这些东西给建构起来。那二期工程就会比较偏向于更务实一点包括像这些办公家具的一些采购啦、规划啦等等，大家都会属于这些方面的一些内容。所以接下来，呃，除了说开始把第一期工程的东西的一些执行面的东西给往前推进之外，那当然接下来有可能就要往二期工程去迈进了。好，所以今天的生活就是，当然工作起来的心情就会比较踏实一些些因为你之前是面临一个说你这个专案到底会不会走会不会要再去砍掉重练啊，重新找厂商啊，或是怎么样的一些很坏很坏的打算。我那时候确实真的是已经有沙盘推演过最坏的打算，是万一呃。不管厂商提出来的方案或者什么优化的方向跟内容，哦，最终长官还是不买单，那可能就会破局嘛？破局的原因就来自于说，诶、欸，今天这个工程的价值，你可能只愿意负担多少钱？哦，但是厂商就是一定要收到多少钱，所以你把它想象成说，本来你去点了一碗拉面，可能是一百八十块钱的拉面，那里面有牛肉、有牛筋、有什么，哈，就是满配。但是现在你刚刚说，哎、欸，不行，哦，我现在口袋里面垫垫自己的斤两，只剩下吃了大概一百块。好，那从1 8八降到100块，那100块，我们能够吃什么这样子？所以，便是说，当时有经过这样子一些讨论，才得到这样子的一个呃结果。所以，当然最近的心情就是第一个这样子相对比较踏实之外，那在生活之中就开始在研究一些新的东西啊。哦，就是说，哎、欸，利用晚上然后、啊、睡觉的同时，或是说呃还没睡觉的之前啊，或或者说就是真的在滑手机的时候，就去研究那个什么库库伯利克熊，它的英文叫做什么 Bearbrick。那它的 a 就是用 at 来去取代哈，就是就是 b e at， 然后后面就是呃 r 什么 A brick b r i c k， 反正就是讲的就是一个就是熊的呃砖块嘛，还是什么，反正就是一个积木啦，熊的积木。那呃比较大家比较认知这个东西的话，应该就是很像暴力熊，可它就不是暴力熊，它叫 bear brick 的话，你去看它就是一个。非常多联名系列的一些呃产物会在这个熊身上出现。那它是来自于日本的某一家公司。那你说它的材料特别特别不会，它材料就是塑胶，应该就是 PVC 之类的东西。但是它都是在吃它的设计跟它的一些联名，所以它的设计才是它真正有价值的地方。然后再来是说的话，这一只熊蛮特别的地方是来自于是说它嗯、呃，好像蛮多时候很容易去搞一种所谓的就是。我就算是同一个设计师，但是我可能会因为我的印刷上去的一些呃彩印的部位不一样，所以每只熊它的那个印刷上去的颜色样子都是独一无二的。好，那我们就以这次大家应该都呃会被洗到版，就是那个《清明上河图》的熊嘛，就是之前故宫跟他们联名，所以有推出那个《清明上河图》系列。那他就是把《清明上河图》这张大图去拆解成很多的部分。然那好像是用彩印的方式印在这只熊身上，所以就是说你基本上你不会找到一模一样的那个熊。那当然这个东西也换个角度想，就是蛮吃你的运气，好，就是说你今天的涂在哪一部位印在这熊熊身上到底好不好看，这就很难说。所以你就如果真的去研究起来的话，当然，呃，它会有一些系列、呃、但是它的长相就比较一致。好，例如说，呃，它有跟漫威合作嘛，好，所以就什么蜘蛛人啊。那钢铁人啊，钢铁人还有弄什么战损钢铁人，那还有什么呃蓝色的、红色的，那包括说好像蝙蝠侠吧、超人啊，好像都有跟很多不同的一些嗯、呃，怎么讲？就是你要说是 IP 去联名，也是像是 NBA 也有嘛，什么侠客欧尼尔啦。哎、欸、，Michael Jordan， 那 Michael Jordan 的话，他算是听说是比较后期的哦。因为早期是跟像 s h a k i e O'Neal、Dennis Rodman 这些人合作，那他们的做法是把那些人的脸直接印在那个熊身上。好，那到了 Michael Jordan， 好像算是他的那个奥运纪念款，还有他那时候刚进 NBA， 在芝加哥公牛穿乔丹一代时候的那个款式，所以他上面的熊基本上是电镀的，嗯，电镀一个金色吧，电镀金色跟银色，然后。身穿不同系列的衣服，还有鞋子，然后用这样的方式去做出这只熊的特色。那当然，也因为这只熊，我自己研究下去就发现，它这个市场其实还真的蛮大的。所谓大，是说，嗯，愿意投资在这个这只熊身上的人不少。然后再来是说，这只熊它的单价真的不菲。当然，你说如果你今天买的是一些，嗯，可能有些人在那边转手在那边卖，然后也是正品，我们讲的都是正品的价格，因为。仿冒品就不说了嘛，仿冒品它有些那种做工之差，好、哦、像是啊、呃，不管是它的那个浮水印，或是它的钢印印的就不是很好，或是说它们的关节的粗糙度等等等，反正网络上很多的影片都告诉大家说，大概怎么去辨别仿冒的。那虾皮打开来，其实你从几百块到一两千块出头，可能都会有。那这只熊它之所以麻烦，就是麻烦在说，因为太容易仿冒了，好、哦，所以当然会很多人想去仿冒它。那在整个社团的一个算是呃潜水观望或是交流互动的过程里面，你就会发现说，其实你真的是很难去辨别，透过资讯、透过讯息、透过照片，那老实说，你真的很难去知道说这个熊到底它是真的还是假的。所以那时候就是因为这样子的一个想法，那刚好我之前有投资一个呃，就是那个创业家兄弟郭嘉琦呃创办人所弄出来的一个算是二手精品交易平台吧，就是那个拍拍圈然后英文叫 p u b c h i l l 那他们就是主打，就是在那个，他们现在已经在香港那个平台在香港上线了。那在台湾的话，应该不是第一就是第二的那种二手精品的一个呃拍卖交易的，也不是拍卖交，易，反正就是交易的一个平台啦。那我们那时候就跟他们创办人主任在聊，说，哎、欸，其实这只熊，你说它不算是呃奢侈品或精品，可是以它的单价跟它以的那种所谓的收藏性或者是说很多人对于它的一个。呃，看他的角度或看他的一些想法，其实某方面说跟精品真的没两样啊。然后甚至像我昨天晚上，我就在社团就发现说有人在卖那种所谓的嗯一千 percent 的那个熊，两只吧，一只开价二十三万，一只开价二十四万。所以我当下就直接截图传给那个创办人，然后我跟他说：“你看，其实这个熊如果是大只的话，好、哦，大只的最便宜我至少看到也有是九千块一万块。好、哦，那那你不知道九千块。”八九千块是不是真的啦？如果是真的话那当然买到其实也不差。但是如果说正常来说，我看到的就是一些比较你叫得出名字的，好，比如说跟人者龟合作的、啊、跟顽皮豹合作的这些系列的话，那一只可能都是呃两三万以上哦。随便是说，像昨天那一只，我看到两只就是长得还蛮，你不能说蛮欠揍，但是就是蛮特别的两只熊啊，一只二十三，一只二十四万。那当然也因为这种东西它本来就没有一个市场公定价，就算有。哦，它也是属于就是可能那个官方当时候出来的少少支，因为它每一只基本上都是限量，所以很多时候啊，就是你真的去了解它那些官方的运作，你就发现它其实也没有他们自己官网的一个贩卖的一个地方。它其实是日本的一个厂商，但是它在日本，它也是透过其他的电商平台。它当然有官网，但是它的官网是在别的电商平台上面去经营他们的一个什么官方官网认证商店。然后他们常常就是不定时的会推出这些熊，那很多时候就是有走预购，那甚至听说好像有那种就是，比如说，嗯、呃，你可能几个月前预购，好，但是到你那个熊真的要出来的时候，就跟你说，哎，可能是延期，或是说干脆就不上了，反正它诸如此类的事情，就是创造出一种算是物以稀为贵的一个状况嘛。那再来是说这个生态，我觉得蛮特别的，啦，就是说因为它始终没有一个真的是可以大量去买到它的地方。好，所以往往比较多，你把它想象成是很多是跑单帮的人在经营这只熊的事业。好，比如说很多潮流店，他们当然就有机会，不管去去日本扫货啦，或者说呃透过官网的一些平台去把它扫货扫起来卖。那潮流店的问题就是，通常来说它的东西就比较贵嘛。那比如说他可能入手一只是五千四千，那可能卖你可能就卖六七千之类这样子的一个加价去做一个贩售。那另外一个当然就是找一些比较信赖的卖家。好，比如说你可能以前曾经跟他工作呃交易过。那他攻击你给你的东西，可能就相对来说你会知道说它是呃比较偏正品，好，因为老实说，有的时候在那种社团上面交易最大的问题就是你永远不知道那卖给你人他到底背景是怎么样一回事，好，所以当然找比较信得过的卖家，好，虽然说也许还是会被别人赚一手，但是怎么讲，也就是说你知道买到正品是比较不太会有太多的争议，而且比较不会有太多的损失，好很多人是说。有几种状况就是说你可能花了钱，就奶酪的时候，这根本就是一个仿冒的熊嘛。那仿冒熊的东西就,就像跟垃圾没两样，因为它就是一个没有价值的玩意儿。好，那当然有的更恶劣的，就是呃收了钱人就跑，好、哦、那所以什么东西都拿不到。那这只是蛮常会遇到的一个状况。所以便是说，你看啊、哦、这只熊取得管道，我们刚刚这样分析下来，其实就不没有到很完善嘛。好、哦，比如说你想买。正品官方出品的东西本身就有限量的一些状况，那他又在海外，好会不会运到台湾来又不知道，好这是第一个麻烦的地方。然后第二个是说，好你跟潮流店买就是贵嘛，当然你就知道说买贵一定会买到正的，那当然就没办法好,好说。那第二个是呃，第三个就是你要找到比较信得过的卖家，那信得过的卖家有时候存在问题，就是说他的那个选择也不见得完全很多，当然你都要看他当下拥有什么样子的一些呃。熊，这边是说你就是会面临到说 A 肯数量不太够的状况。那当然，最后一个最糟糕的状况就是你透过社团这些东西，大家就会丢很多东西给你去看。当然，它的好处是呃量很多，但是你永远不知道你今天到底入手的这几千块东西是乐色还是正品。好，甚至有的还是拿了钱就跑。所以诸如此类的东西，你就會发现它其实虽然是一个二手精品，但是它的那个交易机制其实充斥着非常多的一些。担心啊，或者说放充斥非常多的一些麻烦。那也因为这个破口啦，就是我昨天跟那个 Pop c u l t 的创办人在聊这件事情的时候，就觉得说，诶、欸，其实魔方来说，这个商品可能也会又变成是一个啊，蛮适合这种所谓二手精品交易，又可以帮你认证是否是来正品的一个平台上面的一个产物。好，所以那时候我就刚刚讲说，其实他们不妨可以去研究看看，是否有机会，好在他们的品相里面不是只有这些包包啊。比如说男鞋、女鞋、男装、女装、男包、女包之外，哎，其实像这种潮流物，尤其是这个高单价这只熊，因为它的呃辨别度够高，然后它的市场其实大，然后再来是男女其实都好像都还蛮喜欢的，因为我自己潜水在社团里面看，因其实男女都有啊，比例上当然你可能会觉得男生稍微多一点，但是大概也就是52比48这种差异吧，其实它不会到天差地远的感觉。那我就觉得，其实这个市场其实应该会有，那也蛮期待是说，之后拍拍圈可以把这样子的熊的交易给正规化，然后变成是他们的一个主力的项目。因为，呃 ，Popchill 他们拥有的一个专利技术，就是他们可以去帮你验证你的那个包包哈、哦、是正的还是仿的。所以，变成说你今天买家，假设你跟呃卖家 A 买这一个包包，其实并不是直接卖家 A 出货给你，他会先寄到。那所谓的 Popchill 他们的验货中心，然后验货中心那边会去帮你做一个把关，就是帮你出一个证书或证明，就告诉你说，哎，这个东西就是正的。那至于他们怎么验呢？当然他们就有一套独特的，不管是软体或是技术啦，总之他们有办法验嘛。验完之后，让买家至少就很安心的知道说，来到这边的东西一定是正品。好，因为我自己的心得是这样，这前几天在嗯。呃我们所谓的熊圈的一些平台面去看，你就会发现你真的不知道你今天到底买到的东西，不管是啊、哦，好，那个熊有几种 size 好、哦，一百 percent， 好，四百 percent， 好，五百 percent， 那五百 percent 就是所谓的四百加一百，好、哦，那再来就是一千 percent， 大概就是这几种主流的规格。好，那你永远都真的不知道说今天卖给你的东西真的还假的，因为昨天。我那时候看到有一个，通常他们的那种发文会是这样子，一个就是要增雄文嘛，就是说，哎、欸，我的预算其实是五六万，然后我预计增几只，然后我想要的 size 是多少，他就帮你把这些资讯给 p 抛出来。那下面很多人就會开始贴嘛，好，比如说他的预算是一只三千，一只四千， 000, 然后想增一只四百 percent 或五百 percent 的，那下面大家就会把自己的增长，或者觉得这个价位可以对肉的，就让他去选选看。那在丢的过程没有我就去留去刷留言嘛，就看到诶、欸，有一个 Michael Jordan 的熊诶、欸。那当然那当下是没有写金额嘛，所以我就私讯给他我说诶、欸，你这只还有没有啊？有没有割爱啊？那割爱价格大概多少？因为我很好奇嘛，因为毕竟在研究，所以想说多少去了解到说各种不同系列他们大概的一个行情价大概多少。那那时候就是他就回我说诶、欸，这只熊三千四，我说我靠三千四，哎、欸，好像不是到不能够。呃，入手的一个价格嘛，然后再来是说，因为他是 Michael Jordan 熊，又镀，他又是电镀金的，然后又很漂亮什么的，但是，嗯，我就觉得怪了，因为我去看他那个那个人的 Facebook 的那个简介，好，然后类似关于我之类的内容，就发现什么都没有啊，他基本上都空的，然后再来是他的那些什么贴文，都是什么转贴什么五月天的演唱会或者什么，反正就是你看起来就是一个应该是一个，嗯，蛮像假账号的玩意儿。好，那当然那时候就问他说，哎、欸，你怎么交易啊？就是能不能面交嘛？因为面交可能至少你可以看完再再决定要不要入手。然后他就说可以啊，你在哪里有配合？然后我就说，他就他就说他在台南，他搞不好已经先知道我的居住地在在哪里，所以他就说他在台南。我想说靠呗，我怎么可能跑去台南跟你面交？他就说那可以考虑货到付款啊，好，或者是说先汇款再寄出去东西这样子啊。可是我觉得这两种东西，你真的研究下去，只能发现其实根本一点保障都没有。因为货到付款，它里面可以塞报纸啊。那你打开之后，你基本上就是你付钱之后，人家才会把货给你嘛。那你不给钱之前，你是不肯开货的、啊。所以对于对于那个货到付款的那个呃买方来说，其实一点保障都没有。好，那时候当下就想说去社团里面问问别人吧，因为他们社团里面有很多的聊天频道。那其中一个聊天频道就叫做什么气标，或是说什么呃放鸟，或是那个诈骗的一个讨论群。那我就把这个这只 Michael Jordan 电镀熊的金额，我就说，哎、欸，请问一下，这只熊如果卖 3,400 那是啊五0 percent 啊， 500啊500还五0 percent 还还四0 percent 忘记了，反正就是这样子的一个比例的一只熊 3,400 是不是有问题啊？就每个人看到就直接说，光这个单下一看到就知道这是诈骗啊。然后另外我再问一个，算是呃最近有在交流的朋友，然后他就直接说，这 200% 是诈骗。也就是说你，你当你去知道说 Michael Jordan 熊这一次在市场上的价格之后，你就知道 3,000 多块绝对是买不到的。好、哦，因为你同样的把这个关键字放到 Google 上面去打“库伯、利克熊乔丹”，你就发现它的价格大概都是要好几万吧，可能要十几万才有机会拿得到他的那个那只熊。所以就是说，哇、哦，当下我就发现说，哇靠，原来这个社团里面并不是每一个人。他都是跟你玩真的，哦，他可能很多时候就是拿假货来骗你。当然，他可以拍，也不是拍了，他可能真的会有库存，他自己很多的照片，哦，那些真品的照片。但是因为你实际上没看到那个商品嘛，所以你完全不知道到底它的后面是怎么样子。所以那时候就觉得说，哇，你看这个东西的需求，光是要验证它的真伪，它其实本来就有它的市场了。然后再来是说，这种信任感的建立之难啊。所以当然你会发现说，你在这种圈子里面。潜水潜的够久，你就会知道说，哎、欸，可能有些人真的是比较像是玩真的啦，好，所以这样是说，就是嗯、呃，他们像网络上，如果你找一些 YouTube 的一些影片来看，其实很多人讲到最后，他也没办法跟你说，你透透过哪些东西去判断它到底是真的还是假的，因为啊、呃，就算防伪标签好了，也是最近这几年的，这最近这几个世代，那只熊身上才多了一个算是可以扫 Q、R、Code 去验证它真伪的一个贴纸，但据说好像仿冒的品。好像防冒品，连之前连一些就是防伪、镭射标签或什么，他们也都做得到。那随便是说，你单从外盒有时候也很难去呃评判说这只熊到底是真的还是假的。所以呢，他们说常做结论就是回到那个熊的卖家身上，就是说你只能找信任的人。那这东西当然就跟我们之前分享过，那什么一番赏能不能去抽，其实有时候也是只能找信任的店家，你知道他不会作假，你不知道他不会作弊。那这样的店家，你才比较可以。那你不觉得人性有时候说真的就是还蛮悲哀的吗？就是说，诶、欸，我今天买个东西，居然我还必须要去呃，保持着说、啊、反正一定要相信他这样子的一个精神，而不是一个本来就处在一个同手无期的世界。所以这人是蛮讨厌的啊。不过当然，我觉得最近就是，嗯，我也没想过原来我会对于这种熊，因为以前就只要说，我、哦、靠，它就是一个很潮的玩意好，好像很像很多那种。比较有在收集潮物的艺人，不管是什么罗志祥啦、JJ 林俊杰啦，或是什么一些比较跟潮流的东西有上可上关系的艺人，他们家里一定会摆很多只那种一百呃不一千 percent 的那种大熊嘛。那以前只知道这只熊，就是知道它它是,是一个很厉害的熊，但没想到自己真的去研究了一下这个熊的世界，你才发现说，我操，原来它这個世界真的很特别，而且。那些熊真的是蛮有趣的啊、呃，有些东西就是它的那些嗯联、呃、名啊，或者它的一些图腾印在这只熊身上，它的那些表情或者它有些那种样子，就是还蛮或怎么讲，是蛮恶蛮恶趣味的吧。反正你看它，你心情会不错、啊、对，那我自己但最近就是呃稍微小小的研究了一下这个世界的东西，那觉得蛮有趣的。那上当然熊这个东西能不能适合？当成是礼物来送了，我觉得非常适合、欸。就是说，因为它的联名系列太多了，然后它的那些恶趣味的东西也很多，所以说，如果你今天送礼的对象是本来就对这东西有点在关注，好，然后再来是说，你会觉得说想找一个商相对有价值的东西的话，那我觉得这只熊其实是一呃蛮可以参考的一个东西。一方面是因为它的单价不便宜。所以很多人不见得会愿意从自己的荷包里面拿钱出来买这只熊。那二来是说，有些熊你想买还不见得买得到哦。所以你通常如果你越是知道哪些管道可以取得这些熊的话，你能够送给对方，对方一定知道说你诶好像呃，要么特别用心嘛，要么就是说真的是蛮特别蛮难得的一个经验跟机会。那再来是说这种通常比较高单价的东西，很多人就是其实想啦，那但是知道，但是自己不敢出手，但是如果别人送的话，那。虽然在家里面摆出来，那个理由也是非常的正统。好，对，那我最近，呃，因为那个清明上河熊嘛，好像人那时候官方定价是六千八，就是在故宫买的话，你可能要排个两天三天，好，也就是排队排那么长，它是限量的嘛，然后你买到一只是定价六千八。那现在在社团里面，常常会有些人丢出来，那你可能去跟他私讯问一下，大概都是要呃最便宜，我看过是八千多。那像今天又有人抛出来，随便问一下就九千二，所以就是说，嗯，你可能要准备一个大概八九千块或者九千块左右的预算，才比较能够有机会入手那只清明上河熊。那这只清明上河熊，我相信如果再过几年，然后假设它的印的那个位置又是特别漂亮的话，那只熊搞不好上万，或是破个一万五两万，应该不是太大的问题。那这种讲就是熊世界的恶趣味吧。那很想给大家、啊、说如果假设你今天真的对于这种嗯。潮流的玩具，然、哦、后有一些兴趣的话，我觉得不妨可以参考看看。那、哦、以前没研究不知道，那研究下去发现说它真的还蛮有趣的。那有趣的点是来自于它的造型。还有它的一些单价，确实是还蛮有机会可以让你赚一波的。那当然，当然这也是跟眼自己的眼光有关系啦。因为你眼光如果说比较好一点的话，那你当然你这种毕竟最终还是它就是个艺术品啊。那艺术品当然就是会有它的涨幅或是跌价的时候。好，不管怎么样说呢，如果说嗯你,、呃、你真的对于这个东西有兴趣，我们可以再多做更多的交流。那今天没有新的听众留言没关系，我们就持续保持联络了。我这边是电脑，店，我是电脑迪恩，我们就持续保持联络，拜拜。BOOM <laughs>